0: Mě to asi nepřekvapilo takže jsem to vůbec nečekala, že, že vlastně se to jako nemůže stát.
1: To jednání trvalo hodinu a všichni se dušují, že tam nepadlo návrh jakéhokoliv obchodu.
0: Prezidentovi se už několikrát v minulosti vyplatilo, především vůči Andrej Babišovi, že on když řekl, já vám nevyhovím, pane premiére, tak Babiš začal hledat jiné
2: řešení. Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás, Hanna Žičicová. S tím pondělním podcastem jsme počkali do dneška, do úterka, a s Andreou Procházkovou, naší politickou reportérkou a Jardou Spůrným, naším redaktorem, probereme právě teď tu situaci kolem nové vlády. Ahoj Jardo, ahoj Andreu. Ahoj Hanko. Ahoj. Prezident Miloš Zeman včera souhlasil s tím, že vládu jmenuje jako celek, tedy i s kandidátem na ministra zahraničních věcí Janem Lipavským za Piráty. Překvapilo vás to, Andreo?
0: Upřímně asi ano. I protože, když jsem si volala s některými lidmi z koalice spolu a z koalice Pirátů a starostů, než se odehrála ta tisková konference, tak mi všichni říkali, že je spíše méně pravděpodobné, že dojde k jmenování vlády jako celku, ale že tam nějaká šance je. Nicméně mě to asi nepřekvapilo takže jsem to vůbec nečekala, že, že vlastně se to jako nemůže stát, protože jsme měli nějaké signály uvnitř té vlády, vznikající vlády, že tam nějaká pravděpodobnost je. A ve chvíli, kdy minulý týden Pražský hrad zveřejnil stanovisko, že nejmenuje Jana Lipavského ministrem zahraničí. A viděla jsem tu reakci Petra Fiale a ostatních lidí, kteří vlastně říkali, že no tak dobře, tak my už tady máme ústavní právníky, sepisujeme kompetenční žalobu. Příští týden to podáme. Tak jsem si myslela, že tady to vlastně jako gesto nějaké síly by mohlo na Miloše Zemana
2: platit. Jardo, stejná otázka na tebe. Překvapilo tě nakonec rozhodnutí Miloše Zemana. No,
1: překvapilo mě podobně jako Andreu. Protože asi tak nebyt pátečního vyjádření prezidenta, které bylo necitlivé, které muselo pozorážet většinu, většinu ministrů a které působilo nepřátelsky a navíc to bylo porušení dohody, protože byl se jmenovaným premiérem Fialou domluvený, že do, do toho včerejšího pondělního vyjádř, setkání se nebude nikdo, nikdo vyjadřovat. Tak tam jsem, jak si nadějí, ztratil. On minulý týden, když jsem mluvil s ministrem, oni byli velmi zdrženliví. Tam byla dohoda, že nebudou říkat vůbec nic veřejně, ale všichni vlastně končili optimisticky, říkali, dopadne to dobře, budou jmenovat Honzu Lipavskýho, neumíme si představit, že by to tak nedopadlo a tak dál. Ten pátek mě zvyklal, ale ten včerejšek mě vlastně až tak moc nešokoval. Bylo to milé překvapení, ale upřímně řečeno, ne až takové jako pro většinu lidí.
2: Ještě otázka na tebe. Já rozumím tomu, že teď se možná dopustím takové menší spekulace, ale mohl ten designovaný premiér a předseda ODS Petr Fiala prezidentu Miloši Zemanovi slíbit třeba něco na oplátku v uvozovkách, nebo by se podle vás ničeho takového dopustit určitě nemohl? nebo jak si vlastně vysvětlujete to rozhodnutí Miloše Zemana
1: tak samozřejmě úplně první otázka potom když Miloš Zeman změnil názor po té co se ostře vyjádřil tak asi každého musel napadnout co teda premiér co premiér prezidentovi slíbil za to. Já jsem mluvil s některými lidmi, on to nechce zatím veřejně nikdo, nikdo komentovat a myslím si, že do chvíli, než bude jmenována vláda, že nikdo nic oficiálně neřekne, ale já jsem mluvil s některými lidmi, kteří, si byli při přípravách Petra fiali a kteří mají nějaké informace z toho jednání. To jednání trvalo hodinu a všichni se dušují, že tam nepadlo jakýkoliv je, návrh jakéhokoliv obchodu, výměného obchodu, například e, odvolání šéfa bis Michal Koudelku, který leží e, prezidentovi v žaludku, nebo jakékoliv jméne, jiné jméno, nebo jakýkoliv požadavek prezidenta, že by chtěl někoho někam jmenovat, třeba na ústavní soud, kde se teď uvolní jedno jméno, nebo je, je tu spor, nebo spor bude se jmenovat šéf nejvyššího správního soudu a tak dále. Všichni tvrdí, že nic takového o tom e, nepadlo. Že vlastně to jedná proběhlo v duchu a tady ten obchod už si můžeme představit, proběhlo v duchu, kdy premiér Fiala prezidentovi sdělil, já jsem ochotný jít do kompetenčního sporu, aniž byste jmenoval tu vládu. Ta věc je tak zásadní, že se musí jednou pro vždy rozhodnout, ale Co držíte v rukou vy, čeho chcete dosáhnout vy, pane prezidente? Vy nemáte v ruce vládu, nemáte v ruce sněmovnu, senát, ústavní soud, nic. A pokud půjdete do toho sporu, tak ho prohrajete. A od března až do konce mandátu, nevím, jestli tohle slova Petr Fiala použil, ale něco takového tam bylo. Vlastně od příštího března až do konce svého mandátu tam budete jako kůl cool v plotě. Budete tam sám, nikdo se vám nebude, eh, nebude komunikovat. A myslím, že si prezident uvědomil, že ve hře jsou pořád nějaký personální připravují se, nebo připravují se, musí přijít personální změny v některých institucích ze zákona, třeba, třeba v, v nejvyšší kontrolní úřad a tak dál. A prezident Zeman tam má přece jenom lidi, který, který má Rád. Já nedokážu posoudit, jestli mu ty lidi šli na ruku nebo nešli, nešli na ruku a že si tady tu situaci, situaci uvědomil. Takže to byl, pokud to byl obchod, tak to byl celkem, celkem, já to slovo nerad používám, ale celkem geniální obchod dezignovaného jmenovaného premiéra Petra Fialy s prezidentem, kterého v podstatě odkázal do jeho mezí a kterému řekl, tady tohle jsou vaše možnosti. A vy, pokud s náma budete chtít jednat, pokud budete chtít jednat se senátem, pokud budete chtít cokoliv od toho, tak musíte víc vy, stříct, Jinak se s váma už nikdo nikdy nebude bavit.
2: To mi vlastně připadá docela legrační, že musí někdo prezidentovi vysvětlovat, jaké jsou jeho pravomoci v parlamentní demokracii, ale ty chceš na to ještě reagovat.
0: No vlastně na to, co jsi teď řekla, je to, co řekl Jarde. Já totiž jsem vnímala to páteční prohlášení jako test Fialovi vlády ve smyslu toho, jak moc oni jsou odvážní právě vůči tomu prezidentovi jít či nejít. Protože Prezidentovi se už několikrát v minulosti vyplatilo vůči uh, Bouslavovi Sobotkovi trochu, ale především vůči Andrej Babišovi, že on, když řekl: Já vám nevyhovím, pane premiére, tak. By začal hledat jiné řešení. A, a takže ani nedošlo vlastně k tomu, že se tady sepisovala kompetenční žaloba. A ve chvíli, kdy podle mě jako Zeman tuší, že hraje tu slabší kartu, že vlastně možná tak jeden dva právníci z celé České republiky říkají, že možná by uspěl, Jinak, většina, drtivá, většina těch právníků říká, že by neměl šanci, že prostě by ústavní soud nakonec stejně rozhodl ve prospěch premiéra. A, a když vlastně. Petr Fiala má většinu ve sněmovně, má postavenou vládu, tam mluví poměrně jednotně, aspoň jako oficiálně. Nevypadá to ani, že se jako droli na tom, že teda jen Lipavský by tam nemusel být, či musel být, byla tam nějaká jako jasná dohoda. A ve chvíli, kdy tohle jako ukázal taktikovi Miloši Zemanovi, tak já si myslím, že on ani neměl jako na výběr. On samozřejmě je rád, že tam Petr Fiala řekl, že si pan prezident výhrady ponechal, že debata byla tvrdá, ale vlastně do určité míry mě to právě. tahle tahle reakce na to, kdy Petr Fiala nejen, že brání svoji vládu, ale on brání přesně ten systém, ten ústavní systém, kdy jako prezident má mít jako moderační roli ve chvíli, kdy je nějaký spor, nebo není přesně jasná většina, ale tohle ten případ není a zvlášť, když se ocitáme prostě v covidové pandemii, růst cen energií a všeho možného a, a to si myslím, že nakonec byla vlastně neúnosná kombinace pro Miloše Zemana, aby mohl říct, dobře, tak já jedno jméno kvůli čtyřem nebo pěti absurdním bodům, které zveřejnili vlastně nejmenuju.
2: K těm konkrétním výhradám, které měl Miloše Zeman vůči Janu Lipavskému se určitě ještě dostaneme, ale dá se tedy tohleto schrnout, jakože to vlastně byla taková trošku politická hra ze strany Miloše Zemana.
1: No tak spíš díla raměna, než politická hra, protože v těch důvodech, v těch výhradách vůčenů Lepavskému nenajdeme nic politického. Prezident Zeman má nějaké preference, ale tohle nebyl politický boj, to byly prostě nalezené nějaké zástupné, zástupné problémy a uh, myslím si, že neřeknu žádný tajemství, že, že si... Miloš Zeman vybral Jana Lipavského, protože ho považoval za nejslabší kus, nejslabší kus, nejslabší strany člověka, na kterého může najít najít nějaké výhrady a a tak dáleko. Takže tam nešlo o žádnou politiku a myslím si, že, že tím, že akceptoval Jana Lipavského, že se mu nedostalo vůbec žádného slibu uh, ohledně, ohledně zahraniční politiky, že by Jan Lipavský zničovi vycouval, nebo že by vzdal svoji lidskoprávní zahraniční politiku nebo že by na jednou změnil svůj, svůj vztah třeba k Magnického zákonu nebo k čemukoliv jinému. O to určitě nešlo.
0: Jak tomu doplním ještě jednu věc, protože já jsem se v rámci jiného textu poslední 3-4 týdny bavila s různými členy sobotkově vlády i vlastně téhle současné končící Andr- vlády Andreje Babiše. A oni říkali, že taktika Miloše Zemana je co nejvíce rozbít tu vládu z začátku na různé menší skupinky, aby on pak tam mohl prosazovat ty svoje priority, protože on nemá žeho pravomoc, aby tady určoval zahraniční jinou politiku, takže pro ně je výhodné tu vládu co nejvíc jako rozdělit na začátku, vzít tam ty svoje lidi, právě někoho tam jako z vůči sobě navzájem a pak vlastně dělat tu politiku s hradu tady tím způsobem. A to si myslím, že tohle byl ten pokus vůči tomu, jak říkal Jarde, že prostě nejslabší článek, bez něhož by ta vláda vlastně mohla existovat, si vybrat a, a nemyslím si, že to ani přesně bylo osobní vůči uh, Janu
2: Lipavskému. Mně už to vlastně připomíná trošku nějakou jeho americkou telenovelu spíš než pokus o sestavování vlády. Ale když se tady podíváme na ty konkrétní výhrady, tak prezident milože Zeman mluví o tom, že Jan Lipavský má podle něj nedostatečné vzdělání, že jeho bakalářský titul zkrátka na tu nejvyšší diplomatickou funkci prostě nestačí. Potom taky mluvil o jeho vlažných vztazích k Vyšegrádu a nebo taky k Izraeli. No tak,
1: jak jsem říkal, byly to v podstatě zástupné argumenty. Já jsem se s Janem Lipavským ve své práci setkal setkal mnohokrát. Byl to velmi výrazný poslanec, který dělal, který dělal věci, o kterých, se, o kterých jsem psal. Měl jsem možnost poznat jeho názor, měl jsem po, mo, možnost poznat jeho, jeho fundovanost. Je pravda, že on je rozvážný, na druhou stranu byl opravdu patřil mezi tahouny, mezi tahouny, vyloučení Rusu a Číňanů z toho tendru odukovaný, ale nejen tady v tom, já už jsem tady zmínil magnického zákon, což je velmi velmi důležitý, důležitý zákon, který se dá využívat vůči, vůči Rusku, to je taky pro, protagonistou. Myslím si, že ten člověk to má ten člověk, že Pavský to má v hlavě uspořádaný a že ve skutečnosti není tou, tou slabou slabou stránkou té vlády. Navíc samozřejmě tím, že evropskou politiku, tam bude bude dělat Mikuláš Bek, tak bude mít trošku trošku volnější pole. Samozřejmě je otázka otázka té V4. Myslím si, že pro ruské vztahy prezidenta Zemana by se mohly dnes tak nějak spolehat na na maďarského premiéra Orbána a že by mohl chtít, aby Česko maďarské vztahy, které za, za Andrejem Babišem jaksi někam směřovali k, k mu vztahu, tak aby, aby to pokračovalo a samozřejmě Jan Lipavský patří mezi lidi, kteří by to Maďarsko zbližovali. Ale myslím si, že tohle bude jedna z věcí, na které bude prezident Zeman v budoucnosti tlačit.
0: Já taky souhlasím s tím, že jako Jan Lipavský byl určitě výrazný pirátský poslanec ve sněmovně a táhl nějaká témata právě jako kontra proti Jdeme tomu té to většině ve sněmovně, ať už to bylo KSM SPD, ale vlastně do určité míry i hnutí. Ano, ale i vůči tomu pražskému hradu. Takže kdyby pražský hrad měl podle mě doopravdy napsat, co mu vadilo, tak to bylo spíš to, že kritizoval Martina Nédleho a to, že má diplomatický pas, ačkoliv nemá žádnou oficiální funkci. To, že pražský hrad má blízké vztahy s Ruskem nebo s Čínou, respektive chce mít. To tam samozřejmě není, protože to jsou jako věci, kterým se podle mě ani ten pražký hrad nechce sám hlásit. Ale ta podstata to sporu jinde. On povídat o tom, co nám vadí nejen Lipavském, to, že je třeba poměrně mladý a vlastně bude poprvé do té funkce jako spousta těch ministrů, takže my tak trochu netušíme, co se s nima v těch funkcích může stát. To je, to je prostě jako věc, si kterou je potřeba počítat. Ale prezidentovi je vlastně jako nic do toho, jaké kvality má pre, minister, protože je to odpovědnost premiéra a nakonec on ponese důsledky za to, jestli má kvalitní kandidáty nebo ne. V tu chvíli Prezident může mít jakékoliv výhrady, může klidně jako akcentovat, ale tam to končí a neměl by kvůli svým výhradám vlastně jako mluvit do toho finálního seznamu premiéra.
2: Existuje tady nějaký precedens, protože o prezidentových výhradách vůči Janu Lipavskému se mluví opravdu hodně. Existuje tady ale nějaký precedens, kdy se zkrátka třeba prezidentovi, ať už Zemanovi nebo některým jeho předchůdcům, takhle některý z kandidátů na ministra nebo ministrině nelíbily? z nedávné doby třeba ministři kultury a zahraničních věcí Šmarda a Poche. Myslím,
0: že ty výhrady padaly i ze strany Václava Havla a Václava Klauzek, čemuž asi možná pak řekne víc Jarda. Ale oni vždycky jako nakonec vyhověli. Přednesete svoje výhrady, bylo tam nějaké jako vyjednávání, ale nakonec po nějakých pár týdnech um, jako řekli, že teda dobře, je to premiérová odpovědnost, oni udělají to, co si mysleli, že měli. A i to si myslím, že do určité míry jako hraniční, ale my jsme měli vždycky prezidenty silné osobnosti, tak a vlastně jsem to do určité míry chápala, že to chtějí říct a že tam chtějí něco jako ovlivnit, ale vždycky ustoupili, když ten premiér zatím stál. Změnilo se to právě u Andreje Babiše, kdy on sám. Uh, vlastně podal návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka a navrhl místo něj Michala Šmarduk, mimochodem nového předsedu ČSSD, který si na tenhle spor sportpodlení musí jako velmi zábavně koukat. Tehdy došlo vlastně k ústavní krizi dvouměsíční, kdy prezident nechtěl odvolat, Jan Hamáček tam jezdil s jitrnicem a za prezidentem Dolán. Andrej Babiš vlastně říkal, že toho navrženého kandidata vlastně neví, jestli chce navrhnout a podobně. A předtím to právě bylo i s ministrem zahraničí, kdy původně tam měl být kandidát uh, pražské ČSSD Poche a nakonec uh, tam skončil Tomáš Petříček, protože prezident měl problém. Ale tam je důležité říct, že ani v jednom tom případě nedošlo k tomu, že by premiér Andrej Babiš i vůbec jako zmínil tu kompetenční žalobu. On, on se samozřejmě o tom mluvilo, on, on nikdy neřekl, že ji vlastně jako podá. A rovnou už dával prezidentovi alternativy, protože i důležité říct, že měl menšinovou vládu, takže ve sněmovně vlastně byl podpořen komunisty, což byli spojenci a prezidenta Zemana, takže tam hrozilo, že on ztratí tu vládu. Byla to jako jiná situace. Ale i když se koneme do těch devadesátek a přelomu století, tak tady jsme úplně v bezprecedentní situaci v tom,
2: jak vážná ta společenská situace je. Přesně, a tak, chvíli, protože nebyla by to jenom ústavní krize, přesně. ale máme tady covidovou pandemii, energetickou krizi, hmm. máme tady inflační krizi. A vidíme, že vláda Andreje Babiše vlastně už nechce moc vládnout, respektive oni říkají, že samozřejmě
0: vládnou. Ale Andrej Babiš teď pojede tento týden na Evropský summit a už se. Původně počítal s tím, že tam pojede Petr Fiala a Andrej Babiš tam vážně jako moc nechce jet. Už vlastně je připravený, jak to předají. A v tom je to jako zvláštní, že psych- jako psychologicky Andrej Babiš podle mě už nemá pocit, že tady vládne a bude dělat tady nějaké jako nepopulární rozhodnutí, protože by mu to mohlo uškodit do budoucna, ale formálně má tu odpovědnost. A tady s těmi ministry, kteří ještě nejsou ani jmenovaní, se vlastně nakládá už s aktuálními ministry a oni se mají vyjadřovat k těm věcem. Jo. Takže tady, ta, tady to vákuum je podle mě složitý pro všechny. No,
1: já nemůžu než, než doplnit, co říkala, co říkala Andrea. Jako asi nemá smysl si, si vzpomínat na někdejší spory a rozebírat někdejší spory Václava Havla s Milošem Zemanem konkrétně, teda jak, jak, jako s premiérem Václava Havel tehdy akceptoval tu vládu. Bylo to tak. A, a pokud jde o tu, o tu současnou, současnou situaci, my opravdu, nejsme, my opravdu nejsme v akademickém ústavním sporu, abychom si počítali čekali na výsledek a pak prostě řekli, tak podívejte se, pane prezident, ústavní soud říká tady tohle a, a jednejte. Ta situace někam běží, je zásadní a vláda by měla rozhodovat. A pak je tu ještě jedna věc. On, Miloš Zeman s Andrem Babišem byli považováni a byli spojenci. Andrej Babiš Miloši Zemanovi šel hodně na ruku, ale ta situace se změnila. Známe Miloše Zemana, a Andrej Babiš udělal celkem zásadní chybu, že ho, teď to řeknu, v uvozovkách pohřbil. že v okamžiku, kdy, kdy se ocitl ve vážném stavu prezident v nemocnici, tak Andrej Babiš vyzval, vyzval Vratislava Mináře, kancléře k odstoupení. A to se nesmírně prezidenta dotklo. Protože to je jeho pravomoc a Andrej Babiš tady udělal politický krok, kterým si prezidenta znepřátelil. To znamená, že vlastně on ten prezident nemá ani tu současnou vládu a uvědomuje si, že ta současná vláda je v jakémsi stavu, ve kterém není schopna prosadit vůbec nic a to byla taky jedna, jedna z těch věcí, která ho Údajně přesvědčila, protože rozpočet, tady svůj rozpočet vláda Andrej Babiše nemá kde prosadit, nemá ve sněmovně dost lidí, nemá kde prosadit ani další své projekty a bylo by to opravdu nesmyslné. A tohle všechno, veškeré škody, které by se staly, by padly především na hlavu Miloše Zemana, protože on by byl. Stopkou, která by vlastně bránila politickému řešení, aktivitám těch budoucích ministrů a tak dále. A myslím si, že tohle, že tohle všechno si Miloš Zeman, Zeman uvědomil a, a asi mu ani nic jiného, nic jiného v tenhle okamžik nezbývalo, protože Tady zásadní, zásadní otázka, co by dosáhl tím, kdyby Jana Lipavského nejmenoval. Vůbec nic, kromě Asi Ega. by jenom
2: naplnil pár novinových titulků, bych řekla. No. <laughs> Takže v pátek nás čeká jmenování nové vlády. Může nás tady ještě něco překvapit?
1: No, u Miloše Zimana nás vždycky může něco překvapit, tam si člověk není stoprocentně jistý, ale tentokrát jsem přesvědčený, že od pátku budeme mít novou, novou vládu. Má to být tak, že v pátek bude jmenována a dokonce v sobotu. Uh, Ministři přeberou okamžitě své, své, své rezorty, své kanceláře a měli by začít pracovat.
0: Tam je ještě zajímavé to, že vlastně to bude také bez jednoho ministra, protože minister zemědělství, respektuje kandidát na ministra zemědělství, deněk Nekula, Mákovit. Takže se teď vymýšlelo, jak to vlastně jako udělat, aby se dal objektivně jmenovat. A... Můžou mu dát tu prezidentovu kukaň. No, jako myslím, že to nefunguje bohužel obou straně, takže nakonec jsme mysleli to, že to podle mě dočasně bude zastávat Marian Jurečka a že potom se to předá. Takže Marian Jurečka bude tento dvojediný ministr, takže jde trochu ve šlépejích Karla Havlíčka, který, jak říká, neví, co se svým časem, až skončí na těch ministerstvech. Ale zajímavé je, že třeba na úřadu vlády už mají tři týdny zbaleno všechno v krabicích, ten kabinet Andrej Babiše, takže tam si myslím, že se těšej, až to předají. A ten pátek bude zajímavý proto, protože oni z toho jmenování padou právě na tu strakovku, kde se setká premiér Fiala, který už bude mít vládu a končící premiér Andrej Babiš předají si tam různé věci. Asi tam bude i nějaké jako gesto vůči Petru Fialovi, který si tam teď připravují. Takže to možná bude i takový jako hezký, symbolický zakončení tohohle roku, který jsme poslední dva a půl měsíce strávili sporem o kandidáta na ministra zahraničí, aby jsme nakonec zjistili, že je vlastně jako všechno v pořádku.
1: A já bych to vlastně ukončil ještě vzpomínku na Andreje Babiše, protože když byl Andrej Babiš na posledním samitu, tak bývá zvykem, že s odcházejícím premiérem se Evropská, Evropská komise loučí, tam se na to nějak pozapomnělo, nebo možná mu to udělali na schvál, protože on tam neměl nejlepší pozici, tak se možná Andrej Babiš teď na tom středečním samitu Dočká i toho oficiálního rozloučení s Evropskou komisí, protože situace už je naprosto jasná a i Evropská komise si, myslím, celkem jasně od včerejška uvědomuje, jak jsou karty tady u nás rozdány. Tak děkuji. Děkuji ahoj.
2: Ahoj.